0: Radio UNAM presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal, Campos en Perfiles? Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y en esta ocasión con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y para ello está con nosotros el doctor Julio Alejandro Telles Valdés. El doctor Telles tiene un doctorado en Informática Jurídica y Derecho de la Informática por el Instituto para la Investigación y Tratamiento de la Información Jurídica en Montpellier, Francia. Investigador del más alto nivel de tiempo completo en el área de Derecho y Nuevas Tecnologías en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Investigador también de un importante nivel en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT es coordinador del Observatorio Electoral, Seguimiento de Elecciones en Redes Sociales, profesor de las materias Derecho Informático, Derecho de las Nuevas Tecnologías, las TIC, Delitos Informáticos, entre otras a nivel de maestría y doctorado, en universidades públicas y privadas de México y el extranjero, multiconferencista nacional e internacional en temas de Derecho y Nuevas Tecnologías, presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática y autor, entre otros, de los siguientes libros. Derecho informática, informático, perdón, coautor del Voto Electrónico, Derecho y Otras Implicaciones, Lex Cloud Computing, Aspectos Jurídicos del Cómputo en la Nube de México. Bienvenido. ¿Qué Buenas tal? Noches. Buenas noches, encantado de estar aquí Hernando en el programa Perfis. Cuando entramos en contacto con el, con el doctor Telles, fue un poco de una forma circunstancial, hay que, hay que ser honestos, en una entrevista que se le hizo para la televisión mexicana, a las cadenas importantes, y él estaba en ese momento hablando sobre el tema de usos y abusos de las bases de datos. Sinceramente me llamó profundamente la atención, porque toda esta parte de informática, de bases de datos, de internet, de aparatitos, de computadoras, ya es un asunto de todos los días, ya prácticamente... Yo creo que las, las nuevas generaciones están casi, casi que naciendo con los aparatitos en la mano. Creo que por un lado tienen el chupón y por otro lado tienen las tablets sí, y las cosas este.
1: ya es prácticamente implantado. implantado ¿no? ¿verdad?
0: Entonces, eh, realmente me llamó la atención y decidimos que yo creo que sería importante que platicara esto para nuestro público. ¿Qué está pasando, Julio? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? O sea, ya nos desbordó en un momento dado. Toda esta situación de las tecnologías tan brutalmente avanzadas y lo que viene a una situación de un marco jurídico. Bueno, Hernando, es importante comentar que a
1: fines de la década de los 60 es cuando la informática, las computadoras, empiezan a permear más en el ámbito de las empresas. Y eh, en esa época de la década de los 60... Naciones Unidas ya advertía la posibilidad que se pudieran constituir en una amenaza para las personas. Es decir, dijo, adelante, no podemos detener el avance de la civilización, pero hay que tener cuidado. En la actualidad, yo podría decir que hay dos disyuntivas respecto al uso de las tecnologías de información y comunicación, el uso adecuado y el uso no necesariamente idóneo o adecuado el derrotero que intentamos seguir es el primero pero los riesgos ahí están aquellas personas que identifican que a través de estas tecnologías pueden obtener un beneficio propio o ajeno no van a escatimar en realizar esas acciones en detrimento de los derechos de otras personas y ese es el gran riesgo Ese es el gran reto que hay que asumir. ¿Cómo evitar, o en su caso, cómo controlar o sancionar los usos inadecuados derivados de las tecnologías de información y comunicación en lo que actualmente conocemos como la sociedad de la información
0: y del conocimiento? Beneficio. Se hace la palabra beneficio. ¿Qué es el beneficio? Es el aprovechamiento, la utilización, el manejo de todo esto... Para una cuestión de una cuestión puramente personal, porque también puede haber beneficios sociales, beneficios globales, beneficios nacionales o universales. Totalmente de acuerdo, Hernando, pero vamos a ver, porque el tiempo se nos va a venir encima. Internet
1: surge como un proyecto militar. ¿Cuál era el beneficio? El que los Estados Unidos de Norteamérica, en caso de un ataque nuclear, pudieran orquestar una contraofensiva en contra del enemigo. Desaparece esa amenaza, aunque después surge el terrorismo, eso daría pauta a otras cuestiones. Se piensa que Internet puede ser de beneficio en materia de educación y de la cultura. Al Gore,
0: así lo pregó. Uh-huh.
1: Sin embargo, resulta que Internet se traduce o se convierte en un instrumento idóneo para las empresas. Entonces, el primer beneficio que surge en este caso de Internet es para las empresas. El beneficio social, yo diría que desde el 2005, con motivo de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Ginebra, Suiza y posteriormente en Túnez, se acordó por parte de todos los países miembros de Naciones Unidas el darle un encauce adecuado a estas tecnologías, para un beneficio social. Todo esto derivó en un documento que se llama Compromiso de Túnez. Invito a los amables radioescuchas que lo lean. Son 40 puntos. Es breve documento suscrito por todos los países miembros de Naciones Unidas, en donde, y de ahí el nombre, se comprometen a dar un buen uso de estas tecnologías con fines eminentemente sociales. Y se le ha dado continuidad a través de lo que son los foros de gobernanza en Internet. Me gustaría comentar, Hernando, si me lo permites, claro. que en este año 2014 es Turquía quien alberga el Foro Mundial de Gobernanza en Internet, en 2015 es Brasil y en el año 2016 México obtuvo la sede para organizar el Foro Mundial de Gobernanza en Internet. ¿Qué es esto de la gobernanza? Precisamente el dictar lineamientos, directrices, políticas adecuadas, respecto al uso benéfico, entiéndase, fundamentalmente social, de las tecnologías de la información y del conocimiento.
0: ¿Se cumple el compromiso de Túnez? ¿O simplemente es otra letra muerta que se va acumulando en Naciones Unidas?
1: Mira, antes una pregunta muy interesante y yo quisiera comentar que en este compromiso de Túnez también se tiene orígenes dentro de lo que es los objetivos de desarrollo del milenio por parte de Naciones Unidas. El próximo año es crucial. Porque se va a hacer un corte de caja para ver qué es lo que se ha hecho y si eso que se ha hecho ha sido bueno o malo, y sobre todo, qué es lo que se ha dejado de hacer. Por lo cual, el próximo año habrá, de algún modo, una evaluación muy severa y se podrá saber y responder de una manera más precisa a esa pregunta tan interesante que formule.
0: Comentaste que el beneficio inicialmente era militar. Era un beneficio para Estados Unidos era un beneficio. Sí, seguro. Era, ah, aquí, mi chicha, aquí mi chicharrón truenan. Posteriormente, cambió. en empresas. Que de los siete mil y pico millones de gentes que somos, ¿cuántos serían beneficiados? El punto cero, cero, cero uno por ciento. Y los otros siete mil doscientos. Gente que... ¿Qué hemos obtenido?
1: Eh, yo te diría que actualmente de los nombres de dominio registrados... Cerca del 85-87% son los .com, es decir, que se refieren a empresas. Por eso te decía que es claro que Internet en la actualidad tiene fundamentalmente un uso en el ámbito de las empresas. Pero pensemos también en los nuevos empresarios. Yo acabo de dar una plática de los ciberemprendedores. Esta gente nueva que egresa, que quiere hacer su propia empresa y que encuentra en estas tecnologías un vehículo idóneo para poder aspirar a hacer grandes y buenos negocios con una mínima inversión. No pensemos solo en las grandes empresas, hermano. Pensemos también en aquellos que legítimamente aspiran a poder obtener beneficios de la tecnología. Y ahí sí podemos hablar de millones de seres humanos.
0: La gente, el público general, Mira, el común de los mortales. Mira, yo diría
1: que esto depende mucho de las políticas gubernamentales. No me voy a extender demasiado, menos que me lo preguntes. En el caso de la admisión pública federal actual, existe una estrategia digital nacional. Todo esto viene desde el Plan Nacional de Desarrollo, que busca que estas herramientas propicien un beneficio a las personas. Y te comento algo que creo que puede ser importante. En uno de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se menciona que se va a buscar denodadamente el que, al menos el 85% de los hogares mexicanos tengan acceso a internet porque tenemos un nivel de rezago respecto a los países de la OCDE impresionante entonces hay un compromiso insisto, en un artículo transitorio de llegar a esos niveles yo si me permite hacer este comentario porque si no se nos puede olvidar internet como un derecho podría ser, se habla que un derecho humano hay una confusión Naciones Unidas no decretó a Internet como un derecho humano, pero sí dijo que Internet es un instrumento extraordinario para la adecuada consecución de los derechos humanos. Naciones Unidas, un pronunciamiento interesante. Pero a lo que voy es lo siguiente. Un Internet libre y gratuito que pueda ser garantizado incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ser interesante, pero si nos van a dar un Internet lento, La verdad es que mejor no nos den nada. Entonces, aquí vendría un tema que es el de la banda ancha. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, este Día Mundial de Internet, que pasó este sábado eh, 17 de mayo, lo dedicó, fíjate qué interesante, Hernando, a la importancia de la banda ancha como un factor de desarrollo sostenible. Entonces, me parece que sí es importante que existan todas estas políticas globales y que obliguen a que este tipo de tecnologías, más allá de los negocios que puedan hacer empresas, también traigan consigo beneficios de orden social.
0: ¿Ese internet más rápido existe?
1: Solo si lo pagas,
0: cuesta, es caro. Entonces es un derecho humano que hay que pagar.
1: Eh, En este momento yo te diría que a lo más que puedes aspirar, eh, quizás algunos no, no lo vean entender en términos técnicos, pero lo explico, es de 3 megabaudios por segundo, que es más o menos una velocidad pues, de inicio. Pero tendríamos que buscar niveles de 10 o más ¿sí? megabaudios por segundo. Y menos que eso, la verdad, es un Internet lento, Hernando. Y un Internet lento, francamente, es mejor apagar la computadora.
0: Y volver a ver a las personas. Ah, bueno,
1: No, yo diría que aunque sea el más rápido de todos los de Internet, pero si con un Internet rápido, Hernando, puedes hacer mejor y más rápido las cosas, te da oportunidad también de apagarla y de rescatar tu esencia como ser humano. Porque a mí me parece más bello salir y disfrutar la naturaleza que estar pegado en una pantalla eh, en Internet. Pero mmm, consideremos que estamos también en nuevas épocas en donde este tipo de herramientas nos permiten ser mejores, y quién no quiere ser mejor, entonces yo creo que hay que buscar los puntos de equilibrio.
0: Pero esos 10 o 12 megabaudios o lo que sea, la mano del muerto, tienes que pagarlo.
1: En este momento tendrías que pagar, en efecto, tarifas adicionales, y eh, no puedo ocultarle a los amables radioescuchas, que actualmente el costo de Internet en nuestro país es uno de los más altos, ...a nivel mundial, entonces sí tendrían que eh, disminuir los precios de acceso a Internet.
0: ¿Y es que también salieron beneficiados o pueden salir o están beneficiados pequeños empresarios?
1: Sí, por supuesto, aquellos eh, que pueden encontrar en Internet un enorme beneficio. Te comento, por 170 pesos puedes tener un nombre de dominio por un año, el alojamiento de tu página web, el diseño de tu página web... Y realmente es muy poco, menos de 200 pesos para poder iniciar tu negocio de manera virtual sin tener que invertir en espacios físicos, en electricidad, en teléfonos, en recursos humanos. Creo que suena bien, Hernando. En ese claro. sentido habría que darle también Crédito. relevancia a esto.
0: Pero también dentro de ese grado de libertad de pequeño empresario, todo esto, yo puedo generar una serie de posibilidades que sí. Como empresario tengo el derecho de hacerlos, pero que pueden ir en contra de otras libertades humanas. Caso concreto, la pornografía, la pederastría, eh, en fin, yo soy un empresario, yo comercio con pornografía, ¿sí? ¿Pero es parte de un derecho humano o la pederastría?
1: Mira, aquí el problema que tenemos es que no hay un dueño de Internet, no hay una empresa quien reclamarle. En Internet, para decirlo de una manera muy coloquial, todo se puede y todo se vale. No hay, en principio, ningún tipo de restricción. Lo que se tendría que hacer es acotar de tal modo que este Internet, volvemos a lo mismo, a la pregunta de origen, sea fundamentalmente de beneficio a las personas y que quienes hagan un uso inadecuado sean objeto de sanciones. Pero esto obligadamente nos llevaría a tener que, generar una legislación a nivel internacional, y te explico Hernando, de nada sirve tener la mejor legislación mexicana en materia de uso de internet, cuando que no lo podemos hacer extensivo o aplicable a otro país, por un principio de derecho internacional público que es el de la extraterritorialidad.
0: Y esto nos lleva a la esencia y el origen de este programa y al gusto de tenerte aquí como invitado, nos ha desbordado, no hay legislación. No hay un marco jurídico, teórico, que además se aplique, que pase de lo teórico a lo concreto, a lo preciso. Está desbordado el asunto y se va a desbordar más, ¿sí? No solo en el aspecto social, personal, en el aspecto empresarial, en el aspecto militar. Vaya, acabamos de ver los escándalos de los espionajes, ¿verdad?, de de la CIA y de no sé cuántos más. Totalmente
1: de acuerdo, Yo yo no puedo ocultarlo. Eh, Veamos, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo hay un tema de especial importancia que es la ciberseguridad. Y ahí se menciona que tendrán que unificarse en un solo mando todo lo que son las unidades de inteligencia. Entiéndase la naval, la militar y la civil. Entiéndase CISEN. Entonces, el tema de la ciberseguridad es algo importante. Por el otro lado, lo que tú mencionas todo este rubro de la pornografía infantil, de la delincuencia informática en términos genéricos, sí engendra enormes beneficios a pocas personas y grandes perjuicios a muchas personas. Por eso es que hay que ser muy puntillosos respecto a cuál sería la legislación, pero necesitamos buenas leyes y buenas autoridades que quieran y sepan hacer cumplir esas leyes. Porque el problema de las leyes es que a veces... Eh, no solo es que no se tengan, sino cuando se tienen son malas, y a veces cuando son buenas las autoridades no quieren o no saben aplicarlas los que no quieren aplicar una buena ley son autoridades corruptas los que no saben aplicar una ley son autoridades ineptas y creo que estamos hartos tanto de unos como de otros
0: claro además yo creo que en un momento dado aquellas gentes que hacen mal uso o abuso como tú comentaste en esa, en esa entrevista eh, Generalmente también tienen mucho poder. Concretamente, las cuestiones de narcotráfico y todo esto, de repente vemos que tienen a veces armas más poderosas que las autoridades policíacas o a veces hasta militares. Y en este caso, tienen el poder económico de poder comprar cualquier, como les dijiste? Los 12 no sé, megabaudios y hasta sí. 24 probablemente. 100. ¿Y cómo es para su interés personal? Claro que invierten en eso.
1: Claro, mira... Eh... Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, esto de que la información es poder, pero a veces no Macruja, hemos escuchado, si me pero el corolario, sí, nos lo da Montesquieu, que dice que todo aquel que tiene poder está tentado salvo en su beneficio.
0: Claro.
1: Entonces, actualmente estas tecnologías son un factor de poder.
0: Claro. Yo creo que esas tecnologías requieren, y es un poco el sentido de que, de, y el gusto de que estés aquí con nosotros, que nos digas... ¿Existe esa posibilidad? ¿Se está trabajando sobre la posibilidad de los marcos jurídicos? ¿Cómo se está trabajando? ¿La UNAM que está haciendo?
1: ¿Cómo no? Con mucho gusto. En el caso de la UNAM, te hablo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde eh, afortunadamente yo tengo el enorme honor de formar parte de esa comunidad y trabajo precisamente estos temas de legislación en materia de nuevas tecnologías. La idea es identificar las problemáticas que puedan derivarse de este uso inadecuado de las tecnologías. Una vez que las identificas, de algún modo buscas la información sobre estas problemáticas específicas que existan a nivel mundial y cómo lo han solucionado. Tampoco se trata de descubrir el hilo negro, Hernán.
0: Sería absurdo.
1: Eh, No creo que te sorprenda que yo te diga que en más de una ocasión yo veo que en ningún otro país se ha hecho nada al respecto. Es decir, que el grado de avance no es muy grande. Por ejemplo, el tema de cómputo en la nube, te diré que este libro que yo hice, pues, eh, digo, suena mal el mencionarlo, pero a nivel mundial es difícil que encuentres uno que haya identificado esta problemática legal del llamado cloud computing o cómputo en la
0: nube. Entonces, Luego nos qué es eso, con no? mucho
1: gusto, porque es algo muy importante, Hernando. Mm. Este, por llamó cierto... la
0: atención de cuando leí. Tu... Y por
1: cierto, ese libro, el, el formato impreso se distribuyó de manera gratuita y quien lo quiere en formato electrónico está disponible en la biblioteca jurídica virtual de la universidad eh, sin ningún costo. Claro. Así es que me parece que es importante. Bueno, entonces regreso. Tratar de ofrecer elementos de respuesta o de solución. A veces decir que tienes la solución a un problema es demasiado altivo, Hernán, pero sí elementos de respuesta. Yo te diría que como abogado, toda esta vorágine de las nuevas tecnologías ha propiciado un derecho emergente. Y por emergente, entiéndase, un derecho que tiene que generarse de manera inmediata, pero que tiene que hacerse de una manera adecuada, Pertinente. Estricta. Y el gran reto, Hernando, es que la tecnología avanza a niveles tan significativos que no es tan fácil el poder estar actualizado. Ese es el gran reto. Y que aunque hagas una buena ley, esta tendrá que ser objeto de continuas actualizaciones, porque si no, se verá, como atinadamente tú lo mencionas, desbordada.
0: Y en un momento dado también hay un problema, creo yo. No solo es la creación, la generación de una ley adecuada, que que se tiene la capacidad, y vaya que en México la hay. Hay leyes espléndidas, yo creo, tú tú lo sabes, como abogado. Luego vienen varios problemas, la aplicación de esa, bueno, primero que no se desborde el tema, la aplicación de esa ley de una manera correcta y precisa. Pero luego viene un problema que creo que es más importante, ¿quién la va a aplicar? Las gentes que la van a aplicar, y ya concretamente las gentes que están en los hechos concretos, precisos, ¿la conocen a profundidad? ¿Conocen el impacto de esa ley? ¿La van a aplicar correctamente y van a poder evadir la corrupción?
1: Vamos a ver, Hernando. Voy a tratar ese muy concreto. En este país hay leyes de carácter federal y de carácter local. A nivel local podemos tener los de los estados y las de los municipios. Claro. Muy bien. En el caso propiamente de la informática, puede ser indistintamente regulado a nivel federal o a nivel local. Entonces, eso puede propiciar incluso a veces hasta más confusión, porque puede haber distintas leyes en diversas entidades. Pongamos un ejemplo. Tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. La autoridad encargada de aplicarle es el IFAI, que acaban de asumir hace unos días los siete nuevos comisionados. Tú lo dices y muy bien. Muchas personas, la gran parte de las personas a quienes va dirigida esa ley, desconocen de la existencia de la misma y por ende no saben que tienen derecho. Te hablo de uno muy elemental, el aviso de privacidad. Entonces, el hecho de que no se dé a conocer esos derechos... Pues, evidentemente, hace es que las personas no los ejerzan. Entonces, a mí me parece que en ocasiones no basta, como le hemos dicho, tener buenas leyes, sino darles difusión. Y que las autoridades, antes de poderla aplicar, Hernando, que le den difusión. Porque, ¿cómo van a aplicar una ley que es desconocida? Claro. En el caso de esta ley que te comiendo, también tiene un reglamento. Y yo espero que, este si me permiten, este nuevo IFAI entiendas esta nueva etapa del IFAI le den suficiente importancia no solo al tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, sino también de la protección de datos personales. Entonces, si no tenemos autoridades adecuadas, corremos el riesgo de que estemos propensos o vulnerables a que otras personas nos estén afectando nuestros intereses haciendo uso inadecuado de estas tecnologías aquí podemos hablar de una gran cantidad de casos, clonación de tarjetas usurpación de identidad todo lo que es el uso inadecuado de los datos, lo que es el spam, el spam es el correo masivo no deseado o no solicitado, que nos llega a diario. Sí. Todo este problema de la piratería, de los programas de computación, el tema del comercio electrónico, el tema de la firma electrónica, el tema del teletrabajo, el valor probatorio de aquellos documentos surgidos de las nuevas tecnologías y cómo los va a valorar el juez. En fin, tenemos una gran cantidad de temáticas importantes que hay que abordar porque actualmente esta sociedad de la información y del conocimiento, así como pueden constituirse todo esto que comento en un factor de avance, en un factor de desarrollo, llámese empresarial, social o de distinta índole, también se pueden convertir de algún modo en un factor de afectación y no es temerario mencionar que esta tecnología puede convertirse en un factor de autodestrucción.
0: Acabas de mencionar, Julio, una serie de de, conceptos que casi nos desbordan. Los spams, lo esto, lo lo otro, no sé cuánto. Eh, Eso ha hecho que nuestra privacidad sea profundamente violada. De repente te llaman a las 7 de la mañana o se meten a tus aparatitos o a las 11 de la noche a ofrecerte desde abrigos chinos de plástico hasta nuevas cuentas de banco, no sé, sartenes maravillosos que no se les pega el huevo, cosas verdaderamente extrañas con las cuales te agobian, y, y en fin. Y no estamos preparados. No estamos preparados, porque todos estos conceptos que tú comentaste, ¿sí?, se nos vienen. Y yo creo que el mundo, y, y lo digo con pena, el mundo de la legislación es un mundo muy complicado para el común de los mortales. Yo creo que para ustedes ha de serlo, pero para el común de los mortales lo es más. Y lo es más porque es un mundo en el cual A veces es imposible ingresar, es imposible acceder verdaderamente. Pero también tenemos un problema, que entonces nos falta enseñanza y cultura legislativa. Pero si ustedes los especialistas, doctores en derecho, eh, miembros de los institutos, a veces les es dificultoso para nosotros el público.
1: Mira, Hernando, yo te diría, los legisladores son los que crean leyes. Si no tienen una técnica legislativa, un conocimiento sobre los temas que van a legislar, pues es lógico que los productos, entiéndase, legislativos, puedan ser los no más adecuados. Eh, yo sé que más de una persona considera que el derecho es un obstáculo para el cambio y cada vez que sabe que se encuentra con un abogado, si sí puede, le da la media vuelta. Pero eh, en esta sociedad actual. No basta tratar de buscar elementos de respuesta a estos problemas en la tecnología, sino que también el derecho puede y debe coadyuvar con la tecnología para tratar de protegernos, de darnos elementos de seguridad y de confianza. Yo yo quisiera que le diéramos mucha importancia a esto, la confianza, la confianza digital. Pero esto no lo podemos lograr si no hay, de algún modo, la conjunción de esfuerzos. Porque si actualmente, como tú das a entender, vivimos de alguno u otro modo en la
0: anarquía,
1: en esta vorágine en donde no existe ningún tipo de revolución o la que es insuficiente, tenemos que poner un orden. Y si no hay un orden, entonces esto nos puede seguir desbordando.
0: Confianza digital. ¿A qué te refieres?
1: Confianza digital es que todos aquellos que estamos en torno al uso de estas tecnologías, coadyuvemos para que podamos sentirnos seguros, tranquilos, de que no nos van a afectar nuestros intereses y que quien lo haga será sancionado. Gobierno, empresas, ciudadanos, escuelas, en fin, todos aquellos que debemos confiar en que con estas tecnologías, no estoy diciendo que necesariamente con ellas podamos aspirar a los mayores logros de éxito, de felicidad. Pero hay que verlas como es, como un instrumento en el que nosotros podemos valernos para poder obtener esas aspiraciones que legítimamente tenemos.
0: Una pregunta, eh, confianza digital. En un momento dado, cuando tiene uno por alguna necesidad, la que sea, entrar a un juzgado, a una de esas cosas, no se está usando las tecnologías. Siguen con las máquinas de escribir, siguen con alteros así de expedientes, eh, eh, con secretarios, ¿qué pasa? ¿No lo han podido integrar?
1: Vamos a ver, volveríamos a lo mismo. A nivel de la justicia federal sí han invertido eh, mucho dinero para tratar de automatizar todo lo que es esta llamada justicia jurisdiccional. A nivel de órganos locales sí encontramos que en ocasiones hay enormes deficiencias, hay que decirlo. Pero eh, se ha visto que este tema de la ciberjusticia es de gran beneficio. Yo puedo ponerte un caso concreto, el llamado tribunal virtual en el estado de Nuevo León. Tú puedes preguntar en Nuevo León y el buen uso de estas tecnologías ha propiciado que las personas tengan más confianza en la impartición de justicia. Es decir, que la tecnología sí se ha constituido, como lo he dicho, en un factor de confianza. Han pasado muchos años para poderlo obtener, no ha sido algo circunstancial. Eh, Tenemos otro caso, pero no se ha logrado consolidar, hay que aceptarlo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y otro muy interesante, eh, que es el del amparo, el derecho a amparo, el amparo electrónico, y que está dando mucho que decir. Y vamos a ver qué también responden las autoridades judiciales respecto al uso de estas tecnologías. A mí me parece que es una oportunidad histórica de reivindicarse, y de que ya no sigan eh, siendo vistas como estas autoridades, como tú, pues de algún modo lo mencionas, anacrónicas, obsoletas, corruptas, ineficientes. Creo que es una oportunidad que no se puede desechar. Otro tema importante es el gobierno electrónico. Los franceses dicen que el gobierno electrónico es la oportunidad histórica para reivindicar a los ciudadanos a los cuales... Se les dijo en un primer momento, como te digo, a la Revolución Francesa, que se les iba a dar un lugar especial y no es cierto. Se les engañó a los ciudadanos. Y por eso se dice que ahora las tecnologías tienen que ser el factor de reivindicación de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública en cualquiera de sus niveles.
0: Vaya que en la Revolución Francesa el concepto de ciudadano fue fundamental. Exactamente. ¿Me permites un corte de estación, por favor? Está para ello con nosotros el doctor Julio Alejandro Telles Valdés. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que está con nosotros el doctor Julio Alejandro Tellis Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, en el 5536-8989. Si me permites, Julio, eh, nos eh, habla amablemente Aurelio García desde Tultitlán. y varias cosas al invitado ¿qué opina? te voy a ir dando una por una porque son diversas ¿qué opina del mundo globalizado? que usa el internet para que las naciones pierdan su soberanía?
1: Aurelio hizo una pregunta importante en efecto estamos hablando de temas de ciberseguridad, eventualmente de ciberespionaje y se puede afectar uno de los, eh, digamos, de las características más importantes de todo estado que es la soberanía hay mucha preocupación hay que decirlo En los Estados Unidos de América hay una gran preocupación. Hoy salió una noticia que precisamente estaban eh, identificando a cinco hackers chinos que han estado propiciando la fuga de información gubernamental. Entonces, estas noticias cada vez son más cotidianas. En efecto, ese es un atentado a la soberanía. Y fíjense aquí, ¿eh? A los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, eh, sí tenemos que fijar reglas muy claras, porque si no existe soberanía de los estados, pues evidentemente eso puede conllevar enormes riesgos. Pero vuelvo a insistir, tendríamos que regular esto de manera internacional, porque hacerlo de manera seccionada no nos llevaría a nada. Entonces, eh, creo yo que el factor de soberanía tiene que ser analizada a la luz de estas tecnologías. Yo quisiera también mencionar que actualmente con motivo de estos atentados eh, en Nueva York en las Torres Gemelas, se privilegia más la seguridad que la privacidad de las personas. Y... Esto del atentado a la soberanía es de algún modo esta consecuencia derivada de que se vean las tecnologías como un factor de vulnerabilidad. Entonces eh, habría que tratar de precisar muy bien los
0: alcances. Ahorita me, me hace recordar algo, si me permiten hacer un, un espacio pequeño, eh, este asunto de la, de la invasión de esas privacidades. Eh, Estados Unidos está en estos riesgos, Eh, le han fugado información y supongo que en los otros países está sucediendo lo mismo y a veces informaciones importantísimas de seguridad nacional, de cuestiones administrativas importantísimas y las bolsas del mercado dependen de eso. Eh, Leía el otro día una nota en la cual eh, eh, digamos la, el equivalente actual uh, o no sé si siga en su misma estructura de la KGB de, 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 la, de la Rusia la antigua Unión Soviética estaba rescatando en los mercados de pulgas en, los, en las tiendas de viejo de antigüedades las máquinas de escribir para regresar a los mensajes internos en máquinas de escribir y a las viejas viejas este claves de la Segunda Guerra Mundial y de toda la etapa de la Guerra Fría para ponerlas en activo, porque esas no se pueden hackear. Sí, claro, el riesgo de que lleves un comunicado escrito en máquina de escribir, pero con, con eso que se las aprenden de memoria, en ese plan estaban, para evitar esto que decías de los hackers chinos o de los espías cibernéticos. ¿no? Increíble, ¿no? Parece increíble. Luego también el señor Aurelio García pide que se repite el nombre del invitado y si es posible dar información para contactarlo. Bueno, ya lo comentamos, es el doctor Julio Alejandro Tellis Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde te pueden contactar Julio. Con
1: mucho gusto en el teléfono 5622 7474 extensión 1618 o en el correo electrónico ajtelles arroba, estoy a sus órdenes.
0: ¿Podría repetirlo por favor? Con
1: mucho gusto, 5622 7474 extensión 1618 y en el correo electrónico ajtelles.unam.mx.
0: También observan que si el invitado pudiera dar bibliografía para consultar.
1: Sí, Hernando. En la propia biblioteca jurídica virtual del instituto hay algunas obras de un servidor que son de acceso libre y gratuito. Entonces eh, les pediría que si fueran tan gentiles de consultar la página www.juridicas.unam.mx Repito, www.juridicas.unam.mx Biblioteca Jurídica Virtual Y ahí pueden poner el nombre de un servidor y les despliegan algunas obras que he tenido la oportunidad de escribir
0: ¿Qué parte de la constitución se encarga de la regulación del internet?
1: Bueno, el artículo... Sexto de algún modo da... No, perdón,
0: y la segunda parte, ¿con qué artículo se concatena?
1: El artículo sexto, que, que por cierto había sido eh, pues prácticamente incólume hasta, el, eh, hasta los años 70 que sufrió su primera reforma, tiene algunos elementos importantes a este respecto, pero fundamentalmente es el artículo 16 constitucional, con motivo de esta reforma en materia de telecomunicaciones, en donde nos, as, nos hablan de esta sociedad eh, digitaliza esta sociedad, entiéndase, universal digitalizada. Entonces, eh, estos dos artículos, especialmente el artículo 16
0: constitucional, es el que tiene mención al respecto. Bueno, la constitución es la estructura fundamental que regula nuestra, nuestra vida jurídica, nuestra estructura de leyes. Pero de ahí se han derivado el código penal, el código sí. laboral. ¿Crees que se... ¿Derive algún día el código de comunicación? De bueno,
1: pues, de, de, bueno, de comunicación, recuerda que estás están de vertiendo lo de la ley de comunicación. Pero lo que tú dices es interesante. Un Fíjate código que, específico sí, vaya del decir. Sí, tema. sí, en algunos países ha derivado precisamente una ley de sociedad de la información y el conocimiento o una ley de informática, ojalá y pudiera haber algo al respecto aquí en México, porque eh, tenemos algunos ordenamientos, pero que de manera dispersa, tratan de regular este tema, precisamente, que nos convoca el día de hoy. Entonces, lo ideal sería poderlo tener en un solo ordenamiento, una serie de... Un corpus, de preceptos, como dicen ustedes, ¿no? Claro, un corpus juris, eh, y creo que podría ser interesante, y creo que sería eh, incluso más benéfico para que los ciudadanos pudieran hacer un adecuado ejercicio de los derechos.
0: Y sobre todo, que tuviera estos eh, anexos o adendas, en fin, como se llamen, tú nos puedes... Eh, ubicar más en eso, que pueda ser de alguna manera consultado con cierta facilidad, sin tantos tecnicismos, como dices, hace un momento porque de repente nos perdemos en el asunto. Sí,
1: es correcto. Las leyes, si van dirigidas a las personas, pues eh, hay que pensar en ellas, en que las entiendan cómo van a ejercer un derecho si no lo entienden, si no lo conocen. Eh, pero tampoco pueden ser eh, demasiado coloquiales, es decir, hay que buscar estos puntos de equilibrio en el que revistan esa formalidad propia de una ley, pero que sean suficientemente claras como para que el el ciudadano pueda entenderlas e, insisto, hacer el uso adecuado de esos ordenamientos. Bueno, me, me
0: encanta recordar que de unos años para acá eh, ha habido una serie de, de juristas muy importantes en México, tú los has de recordar los nombres, que simplemente con la Constitución han hecho una serie de propuestas accesibles, mexicanos es su Constitución, y nos explican en una forma más coloquial, más amable, todas estas propuestas pues el código fundamental que nos rige, ¿no? Yo, yo creo que ese tipo de acciones son muy benéficas para la sociedad. Fíjate
1: y te interrumpo, Hernando, eh, uno de esos grandes juristas, y que en paz descanse, el doctor Jorge Carpizo Magrego. ¿Cómo no? Fíjate que con motivo de la presentación de un libro de la doctora Clara Luz Álvarez, compañera del Instituto, precisamente sobre el tema de Internet, de los derechos en materia de Internet, pueden verlo en la biblioteca jurídica virtual. Es un verdadero deleite escuchar al doctor Carpizo, gran constitucionalista, hablando de Internet. Y recuerdo muy bien sus palabras, él decía, bueno, pues de algún modo hay que dar cabida a esos cambios que están surgiendo en la sociedad y la y, y el derecho tiene que adaptarse a esos cambios y ofrecer elementos de solución de respuesta. Entonces, sí, tienes toda la razón, incluso estos eh, grandes juristas como el doctor Carpizo eh, se dieron cuenta de que esto es... Eh, algo irreversible y lo cual los juristas tenemos que abocarnos de una u otra forma.
0: Claro. Bueno, y agradezco ya por fin eh, terminar al, al, al señor Aurelio García sus comentarios. Le, le agradecemos de verdad profundamente que, que nos aliente para seguir. Eh, ¿Nos ibas a comentar algo sobre este Lex Cloud Computing?
1: Claro que sí. Mira, Hernando, eh, actualmente mucha de la información que nosotros capturamos o generamos, se va se eh, va a lo que se conoce como la nube. Te, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. En estos eh, estas cuentas de correo electrónico gratuito, uh-huh. llámese Hotmail o Yahoo, etcétera toda esa información, todos esos correos se tienen que almacenar en alguna parte. Se llaman servidores. Pero esos servidores en conjunto y el almacenamiento de la misma se conoce como la nube. Entonces cada vez es más común el uso de la nube, quienes me escuchan seguramente tienen sus cuentas gratuitas de Dropbox o de alguna otra utilidad que nos permite guardar nuestra información Hernando y poderla recuperar indistintamente lugares donde nos encontremos. Entonces, esta nube cada vez gana más importancia, más relevancia. Y te explico, la nube no solo es para almacenar información. En la nube también podemos procesar la información. De tal suerte que si tú tienes una computadora muy viejita, que como sea funciona, pues el hecho de poderte conectar a la nube te va a permitir que esa computadora, aún siendo viejita, tenga elementos de procesamiento y de almacenamiento de grandes proporciones. Yo creo que esta nube puede dar muy buenas expectativas a todas las personas. Yo en este libro hablo, por supuesto, de las implicaciones negativas y positivas que puede dar esta nube, porque seguramente en tu mente, Hernando, dices, bueno, sube esa información, si se refiere a mi persona, ¿cómo se va a salvaguardar mi privacidad? ¿Y en dónde están esos servidores? ¿Dónde está esa nube? ¿Cómo puedo hacer exigible un derecho si no sé dónde está esa información o aún sabiendo dónde no puedo hacer extensivo la ley porque es un país distinto? Entonces, es cierto, hay algunas interrogantes importantes, pero volveríamos a lo mismo. En la medida que podamos generar esta confianza digital, podemos obtener el máximo beneficio de las tecnologías. Entonces. Eh, Esa es la aspiración que debemos de buscar, que estas tecnologías nos brinden suficiente confianza como para que podamos hacer el uso más idóneo. En esencia, esa es la nube, Hernando. Hay eh, elementos eh, técnicos que ahorita no quisiera abordar, pero eh, sí quisiera decirte que está ganando cada vez más importancia y a diario hacemos uso de la nube. ni siquiera sepa la existencia de la misma pues basta que ahorita el correo que esté generando o en su cuenta de redes sociales de Facebook o en Twitter o donde quieran se den cuenta que esa información se está almacenando en algún lugar y ese lugar es conocido coloquialmente como nube o cloud
0: Sí, pero esa nube si no tenemos volvemos a lo mismo, el marco jurídico correcto y la confianza se convierte en nublado y en tormenta porque entonces se arma, perdóname, un desmadre ahí arriba ¿para qué quieres? porque todo el mundo accede a todo ¿sí? Entonces, entonces ¿qué está pasando? Pero hay otro punto que, que ahorita me, 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 me haces es que me surja. Eh, de acuerdo, está la información ahí flotando en aquel nubarrón, ¿verdad? Y de repente, ¿qué tanto estamos nosotros propiciando ese nubarrón? ¿Y qué tanto estamos cooperando? Ves a la gente que sube todo, su privacidad, sus fotos, su familia. Eh, estoy aquí. Yo veo gente que dice, estoy en este momento saliendo de no sé qué y voy con mis hijos en tal camioneta. Yo quiero hasta la camioneta, voy y se la quito. Entonces, ¿qué tanto estamos propiciando? O estas gentes, ¿cómo les llaman ahora que se están autofotografiando todo el tiempo?
1: Selfies se llaman. Pues eso es, eso.
0: Es, eso es parte del... Loarrón.
1: Mira, Hernando, es, es una cuestión muy delicada. Nosotros efecto, estamos cooperando y estamos Hay haciendo que, que tener que, cuidado que de las la redes sociales, porque el que tú des a conocer abiertamente quién eres. ¿Dónde vives? ¿Qué vehículo tienes? ¿Dónde vacacionas? Pues es un factor de riesgo para el secuestro, la extorsión, etc. Entonces, tú puedes poner candados para que no cualquiera pueda acceder a esa información. Lo que pasa es que estas redes sociales, pensemos el caso de Facebook... A veces nos complican, Hernando, de manera deliberada, el poner estos candados de seguridad, porque a ellos les conviene que tú exteriorices todo eso, que haya el mayor número de fotos o elementos, porque eso va a propiciar que haya más suscriptores. Claro. Entonces, si sí hay elementos que nos permiten controlar esa información, pero tienes que ser muy cuidadoso. Pero además, otra cuestión, lee antes de suscribirte a estas redes sociales cuáles son las características y qué derechos tienen ellos y qué derechos tienes tú. Porque es raro a unos abogados que lean cuáles son precisamente las cláusulas. Finalmente es un contrato, aunque sea gratuito, no importa. Entonces, me parece que las personas en ocasiones, por ese eh, desbordamiento, por ese afán de ya estar en las redes sociales no se dan cuenta de los eventuales riesgos que esto puede engendrar. Entonces hay que ser cuidadosos, sumamente cuidadosos en la información que estamos subiendo, pero sobre todo a quienes estamos autorizando que puedan acceder a esa información.
0: De repente me haces pensar que esta es como una necesidad social, psicológica, no lo sé. Devéanme, por favor, salir del anonimato, salir de esa situación que Elías Canetti nos comentaba como masa y poder. Yo no, ya no quiero ser parte de la masa, yo quiero ser parte del poder, yo quiero estar, véanme, estoy haciendo esto, estoy haciendo otro, me fotografío, te lo enseño, ya eso raya en otra situación. Pues
1: Hernando, es una cuestión muy delicada, eh, quizás un psicólogo podría eh, abordarlo, pero yo quisiera decirte que en más de una ocasión podemos ver en estas tecnologías, en estas redes, cómo muchas personas exteriorizan pensamientos y sentimientos. Y... A veces es una buena oportunidad de que lo hagamos y que los demás tengan la posibilidad también de conocernos mejor. No todo es malo en la informática ni en las redes sociales. Creo que hay elementos muy positivos, muy favorables. Por eso es que, por supuesto, yo digo que tengamos cuidado, pero no digo que lo proscribamos Creo claro. que nos puede permitir, vuelvo a insistir, ser mejores. Nos da la oportunidad, date cuenta, por ejemplo, de exteriorizar una serie de cuestiones que normalmente estarían acotados. Nuestra libertad de expresión nadie se puede quejar. Claro. Todo el mundo puede escribir quien...
0: Bendita libertad de expresión. Exacto.
1: Y, y la verdad es, es que estas redes y este internet es un verdadero oasis para quienes... ¿Quién y pretenden ejercer esta libertad de expresión?
0: Lo dices correctamente. Yo creo que es una posibilidad maravillosa, espléndida. La única cosa es esas esas cotas, esas situaciones, ¿no? A mí me sorprende ahora, por ejemplo, yo soy de de la vieja escuela, ¿no? Los, Los romances por internet. A mí me gustaba, ahora sí, que ver y tocar, ¿sí?
1: Pero quizás solo en tu entorno, ahora podrías tener la posibilidad de conocer gentes en cualquier parte del mundo sin necesidad de viajar, Nando. Claro. Ahora podrías tener muchas novias, muchas amantes, sí, muchas pero... amigas, entonces podrías ser más feliz que lo que fuiste anteriormente.
0: Es, no creas, es más sabroso circular por las islas de la universidad, de deseo.
1: Ah, bueno, pero yo te diría que también la posibilidad de conocer gentes en cualquier parte del mundo es realmente extraordinaria. No, eso es, eso es, es sensacional.
0: Eh, Isla de San Román desde Toluca. Tema muy interesante que debería de extenderse. Tú dirás, si nos seguimos, traemos tamales y atole.
1: Bueno, pues a lo que tú digas, tú eres aquí bueno. el mando más.
0: <risa> eh, dice que con respecto a la ley, ¿hay alguna forma que se dé a conocer de forma accesible?
1: Eh, Siento que a las autoridades les falta dar a conocer adecuadamente todo esto, las leyes y esto de la Estrategia Digital Nacional, eh, de algún modo, eh, creo que están tratando de darle la, la mejor difusión a todo esto. Entonces, creo que hay conciencia de parte de las autoridades y eh, pues ojalá y podamos conocer cada vez más todos tus ordenamientos, estos preceptos, en beneficio precisamente
0: del buen uso de estas tecnologías. También comenta ¿qué proyectos lidera la UNAM en el campus de la tecnología y que hay en Monterrey?
1: Bueno, en general eh, son muchos pero yo no podría enumerarlos, yo simplemente menciono el que estoy abocado, que es el de la legislación informática, el de la informática jurídica, pero sabemos que la universidad es líder en, eh, muchos proyectos de investigación muy significativos y es un orgullo pertenecer a la máxima casa esto.
0: Y dos cosas que creo que son fundamentales que espero que en el corto tiempo que nos queda, cinco minutos puedas comentarnos el bullying cibernético debe regularse. Debe sí, sí regularse. Es, muy, es
1: muy delicado porque el bullying se practica desde tiempos inmemoriales sí. y ahora con el uso de las tecnologías se ha agudizado incluso ha eh, propiciado que muchos menores de edad eh, se quiten la vida hay un índice de suicidios muy alto la autoridad no habla de ello entonces sí hay que regularlo porque se está constituyendo una amenaza a nivel mundial muy fuerte
0: y un, un comentario tal vez un poco chisco yo que el bullying también se, hasta en los apóstoles estaba ejerciendo, ¿no? porque había los consentidos y los favoritos, y en fin, de todas pues maneras. Es un, fenómeno, es un fenómeno humano, social. Humano, yo
1: no sé si decirlo natural o no, pero quienes acosan y quienes son acosados, quienes, quienes son, son víctimas des, o son despreciados, y quienes son, o son victimarios, ¿sí? entonces es, pero estas tecnologías pueden agudizar este
0: claro. fenómeno. Y por último, comenta cómo los protegemos en el cibermundo.
1: Bueno, eh, tener cuidado respecto... ...a estas tecnologías... ...y... ...de algún modo... ...rescatar nuestra propia esencia... Eh, ...lo que dice Hernando... ...pues tiene razón... ...el poder salir... ...el poder... Eh, ...ver estos días... ...bonitos... ...soleados... ...la naturaleza... Es, ...es muy bueno... ...pero... ...también estas tecnologías... ...nos pueden permitir... ...interrelacionarnos... ...a nivel mundial... ...yo creo que hay que buscar... ...estos factores ...de, de equilibrio... ...no tengamos miedo... ...de la tecnología... Pero también tengamos puntos de mesura y sobre todo, Hernando, si me lo permites, cuidemos a los menores, cuidemos a nuestros hijos que son los más eh, vulnerables, los más propensos a que se derive una situación con la que hemos planteado por una fin infantil y otras tantas. Entonces, eh, platiquemos con ellos, no los dejemos horas y horas navegando. Recordemos que la comunicación oral, verbal, presencial con las personas, pues es lo más importante que pueda haber en este mundo entonces yo diría que tengamos especial cuidado en los menores de edad y pues agradezco mucho la invitación que me ha sido
0: conferida yo creo que es importantísimo eso que lo que tú dices que se puedan encauzar se puedan llevar despacito verdad decirles Mira, yo pienso esto sin imponer ideas, ni mucho menos. porque también Y es respetar, su respetar su privacidad. Y respetar su privacidad. Y mira, privacidad. ten cuidado con esto, porque o sea, es una forma de educar. Es correcto. Es, caso nos quedan tres minutos. Algún, bueno, una pregunta del futuro. ¿Cómo percibes rápidamente el futuro?
1: Ay, Hernando, pues eh, es complicado. Yo veo que los jóvenes, ay, espero no caerles mal a los jóvenes, y miren que me caen bien, yo tengo hijos jóvenes, pero yo veo que cada vez son más ambiciosos, que no tiene nada de malo, pero tienen una ambición desmedida. Y esta tecnología eh, puede ser una mala combinación para esta ambición desmedida de tratar de buscar denodadamente beneficios fundamentalmente económicos sin darse cuenta eh, de los daños que esto pueda engendrar. Yo me, me preocupa, me preocupa la juventud y la niñez que estas tecnologías los puedan convertir en gente más aislada, en gente más egoísta, en gente con ambición eh, desmedida. Entonces, habrá que tener mucho cuidado. Yo diría, Hernando, que no descuidemos los valores. Me parece que es fundamental el que los valores los podamos aplicar aún eh, pensando en el uso de estas tecnologías, los valores por encima de todo, la ética, la deontología. Eh, creo que en esa medida podemos aspirar a tener un mundo mejor y que tú y yo que podamos ya eh, vivir nuestra jubilación o nuestra vejez o los últimos días tranquilos de que hemos eh, pues tratado de dar un mensaje en el que las personas pues de algún modo tienen que pensar en el bienestar de los otros y no de manera egoísta en solo propiciarse un beneficio a sí mismo
0: yo creo que es importante eso que tú comentas, el poder aportar ...no solo en lo individual, a los más cercanos, en lo colectivo, en lo social... ...y que nos permita, bueno, pues, ser mejores como, como seres humanos, ¿no? Okay. ¿Te parece que juguemos un bote pronto? Te digo una palabra y me dices inmediatamente la siguiente. Bueno, pues adelante. Constitución.
1: Ley suprema.
0: Informática.
1: Factor de desarrollo.
0: Normas jurídicas.
1: Hay que cumplirlas.
0: Eh, cuestiones legales que nos permitan ser mejores.
1: Que sean atinadas y que las autoridades sepan y quieran hacerlas cumplir.
0: Nuestras cámaras. Que hagan bien su trabajo. Una legislación correcta de la informática. Arriba el derecho. Informática. Vuelvo a insistir, factor de desarrollo y
1: factor de mejora y de algún modo un fenómeno inexorable y que espero que propicie que seamos mejores seres humanos.
0: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Programa más de la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estuvo con nosotros el doctor Julio Alejandro Telles Valdés. Julio, muchísimas gracias por tus aportaciones.
1: Encantado Hernando de haber estado aquí, muchas gracias. Y eh, encantado de que los radioescuchas hayan sido tan gentiles de haberme aquí dado el favor de su atención
0: en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción Mariana Cerón en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad gracias Perfiles
1: un programa de Radio UNAM